0: Мастер Амрам, мне бы хотелось услышать мнение ваше по поводу болезни. Всегда ли они являются следствием греха? Я читал у немецких психотерапевтах, занимающихся регрессивным гипнозом, что болезнь это часто то, что мы подавляем в себе, как негативное, то есть результат полярного восприятия. А еще у Ягананды где-то упоминается, что это желание быть только хорошим инструментом. А почему меня это сильно волнует? У меня плохое зрение и проблемы с позвоночником и с мышцами, с рождением.
1: Любые проявления в теле, они связаны с кармой. Например, появление тела в этом пространстве, в этой жизни, это также является кармическим процессом. Мы сейчас не будем касаться позитивной кармы или негативной, в любом случае это кармическое явление. И пока у человека есть тело, он в любом случае, хочет он того или нет, будет проходить опыт отработки, либо переживания каких-то кармических взаимосвязей, плохих, либо хороших, сейчас неважно. Болезни бывают на разных уровнях. Мы знаем, что болезнь — это не физический план, потому что физический план — это всего лишь то, на что опирается духовная составляющая. Все болезни начинаются с ментальных процессов. И, естественно, если у человека неправильное отношение к жизни, если у него неправильное отношение к самому себе, а значит к жизни, то, соответственно, могут быть какие-то психосоматические изменения. Чтобы на физическое тело, перешла болезнь или была проявлена, требуется от полутора-двух лет и больше. То есть, когда у человека есть неотработанная программа, и он с ней не работает, приблизительно полтора-два года надо, чтобы уже она проявилась в теле. То есть, смотрите дальше, смотрите в начало. Если человек рождается с каким-то заболеванием, то, конечно же, это говорит о его реализации каких-то событий либо действий в прошлом, что привели в итоге к такому не очень приятному выражению, ну или состоянию. Как у йогананды сказано, быть хорошим инструментом в руках Бога было бы хорошо, и стремиться к этому необходимо для того, чтобы быть хорошим выражением этой божественной сути. А человек, который является хорошим инструментом, он не является больным человеком. Соответственно, если мы практикуем духовную дисциплину садхану, где мы работаем над своим сознанием, пробуждаем это сознание в физическом теле, то, соответственно, болезнь отступает. Это связано с нашим психоэмоциональным в первую очередь и уже потом физическим состоянием.
0: Следующий вопрос. Уважаемый мастер, желая помочь близким избавиться от пагубных зависимостей, можно ли прибегать к помощи тех, кто проводит очищение по фотографии от прицепившихся к человеку сущности и тому подобное?
1: Все эти люди, которые в нашей жизни встречаются, мы их называем экстрасенсами, медиумами и так далее. Допустим, целителями, если в лучшем случае. Соответственно, целитель – это тот, кто понимает всю духовную составляющую. Не просто человек, который пропускает через себя энергию, информацию, а именно понимающий. Если мы таких людей встречаем, они какую-то в нашей жизни роль могут сыграть в этом смысле. Но я сторонник того, чтобы не опираться на помощь, Кого-либо, а заниматься саморазвитием внутри, разобрать себя, как говорится, по частям, попытаться понять, что не так, и решить вопрос самостоятельно. Почему объясню? Потому что когда вы. Это все связано с духовной энергией, когда вы обращаетесь к людям, которые могут что-то сделать по вашей фотографии и так далее, действительно, они, может быть, и помогут вам. Но в вашем сознании записывается некая программа, которая, по большому счету, не решает задачи, то есть вы эту задачу решили, казалось бы, внешне, но не сами, вы так и не поняли до конца, что нужно сделать и как это отработать, поэтому мое мнение в этом смысле, мое видение этого вопроса, что лучше всего обращаться к своему (coughs) Высшему Я, где вы спокойно, сознательно можете прожить, пережить, отработать эту программу и выйти на уровень где этого уже больше не будет происходить во всяком случае в этом ключе да в этом месте с этим органом допустим если вам нужна помощь то конечно же можно обратиться к людям если вы им доверяете если эти люди действительно обладают какими-то знаниями в этом смысле но любое посещение людей которые связаны с Работая с астральным планом, хотите вы того или нет, оставляет свой отпечаток, и это надо учитывать.
0: А как про- проверить этого человека, насколько он чист, насколько чисты его помыслы?
1: Для этого нужно развивать чистоту намерений, и помыслов у себя угу. в сердце.
0: Спасибо. Здравствуйте. Последователи некоторых духовных традиций утверждают, что после посвящения у Неофита начинает очень быстро отрабатываться карма. Буквально в течение года происходят масштабные перемены в жизни. К лучшему, конечно, это связывается с работой Гуру и получением энергии от него. Происходит ли что-то подобное после семинара Крия? Благодарю.
1: Это не как правило, потому что происходят разные изменения. На самом деле. У некоторых карма замедляется. Например, я знаю людей, которые должны были вплоть до того, чтобы погибнуть. Несколько человек, несколько случаев было таких, когда у человека... Это потом выяснялось. Каким образом, я сейчас не буду говорить. И эти люди после посещения духовных мест, мест силы и семинара тоже, в частности, это тоже место силы, потому что собирается огромное количество людей, которые мыслят в направлении единства, У них не происходило этого. Этот процесс называется замедление кармы. Но со временем, то есть был дан шанс, и с э, течением определенного времени люди отрабатывали свои задолженности уже в духовной практике, и снималась проблема, которая называется погибнуть. Поэтому есть быстрая отработка, есть замедление быстрой отработки. Это нужно рассматривать не как правило, все индивидуально. Но то, что происходит изменение, это 100%. Происходят они даже до момента, пока еще человек не вступил на путь, но уже решение принял. Принял решение, уже происходят изменения. Есть люди, которые говорят, что за полмесяца, почти за месяц до семинара у них начались очень серьезные перемены в жизни. Это говорит о том, что они подошли к новому циклу, и старое уже потихонечку отходит назад, все трансформируется, все меняется. Если у человека ничего не происходит, либо он умер, либо его оставили в покое. Поэтому лучше всего, если это происходит. А ваше отношение к этому может быть… от вас зависит, конечно. Может быть либо хорошим, либо плохим. У людей при слове «карма» возникает сразу неприятность в образе у многих, а есть люди, у которых возникает ощущение радости, потому что у него хорошая карма, ему все нравится. И такому человеку говоришь, займись духовной практикой, он говорит, а меня все устраивает. Ну, то есть, дело времени, опять же.
0: Еще вопрос. Как привести в норму сон? Сейчас он поверхностный, с перебоями, некачественный. Все это после токсичных отношений, пятилетних, которые закончились благодаря молитве и практике, самовнушению, было много нервов и прочего. Практикую раз в день, но качество сна плохое. Спасибо.
1: Как только вы перестанете думать о том, что у вас в течение пяти лет были токсичные отношения, у вас сон наладится или лучше будет намного, это точно. Потому что любое событие в вашей жизни, плохое оно или хорошее, нужно научиться воспринимать с благодарностью и возможностью понимания, что это была очень мощная трансформация отработка. Любые отношения, самые неприятные, самые Плохие, какие, допустим, только могут быть, это именно то, что вам очень важно было пройти. Поэтому лучше всего, если вы поменяете отношение к этому. Ну, а касательно сна, я рекомендую при всем при этом еще научиться расслабляться. Если вы максимально научитесь расслаблять все части тела, вы очень быстро провалитесь в глубокий сон, за короткое время восстановите тело свое. Я предлагаю вам заняться кри или научиться шавасане элементарно и засыпать на спине конечно должен быть режим чем раньше вы ложитесь и раньше встаете тем лучше на время вашего сна или отдыха Wi-Fi выключаете у соседей тоже
0: мастер имрам вы говорили что маха аватар бабаджа родился в две... 203 году и получил инициацию в крии-йогу от бога Надха и Агастьяра. Мастер Имрам, действительно вы считаете, что бессмертный учитель Будды Иисуса Христа родился в 203 году? Благодарю за ответ.
1: У маршала Гавиндана, который, в общем-то, брал эти тексты из древних источников, есть такое понятие, как пальмовые листы или золотые пластины, вся эта информация присутствовала там. И согласно высказываниям маршала Гавиндана, который является учеником шри-йоги Рамаяха, который, в общем-то, занимался исследованием целой группой, у него есть книга, где он описывает это явление. Но для меня, например, Махаватар Бабаджи, это явление Абсолюта, которое присутствовало всегда. В каком году он проявил себя в той или иной, скажем, форме, это сейчас не важно, потому что Махаватар Бабаджи проявлял себя огромное количество, бесчисленное количество раз, в том числе я лично видел его, как раз-таки это был 2002 год, если я, допустим, когда-нибудь напишу книгу, я напишу, что в 2002 году Махаватар Бабаджи явился в горах Кавказа, и это будет тоже одно из явлений, просто я об этом пока не говорю так. И не пишу. Поэтому здесь то, что написано в 203 году, явление Махаватара Бабаджи могло быть в качестве маленького ребенка. Явление Махаватара Бабаджи также было, я уже рассказывал как-то в своих беседах, в виде женщины, которую я встретил в Дагестане, опять же, в Республике Дагестан и так далее. Но само явление Махаватара Бабаджи, на то оно и маха великое, оно никогда никуда не исчезало, оно всегда присутствует. То есть это аспект Абсолюта, который, по сути, выражает себя темным образом. Например, Бхоли Баба, хайдаканский махаватар Бабаджи, который также является махаватаром, явился в 70-м году в пещере, где вспышка света, из которой вышел 16-17-летнего скажем, возраста, приблизительно молодой человек, также является неким явлением. Учитель он Будда или Христа? Сейчас мы не можем сказать, потому что и Будда, и Христос, по большому счету, это тоже явление, и, видимо, лилы, божественные игры так устроены, что, показав нам пример развития и преданности, обучения в духовной дисциплине, допустим, тот же мастер Иисус, он взял инициацию у предтечи, крестителя. Хотя он был гораздо выше его по уровню, по, скажем, сознанию и возможностям. Об этом сам Иоанн сказал. Поэтому здесь идет отношение учителя-ученика. Здесь идут традиционные, скажем, фрагменты или события, которые передают нам знания о том, каким образом нужно относиться друг к другу, особенно к учителю. Если мы говорим о том, что ученик превзошел своего учителя, то учитель ликует от этого. Если мы говорим о том, что предзашедший или превосходящий своего учителя, ученик, возвышается над учителем, то он сразу низко падает. Поэтому есть традиция. Кто бы ни был, учитель всегда остается великим, потому что он показал путь Богу, это первое, и потому что у него больше опыта. Здесь мы касаемся очень глобальных процессов, которые связаны с множеством реинкарнаций, с множеством планетарных воплощений где мы можем каким-то образом охватить такое понятие как великое знание и как носители этого великого знания. Поэтому для меня на самом деле существует один Бог и Он вездесущ, который проявляет себя через различных учителей и через вас в том числе. Это все единое, одно присутствие.
0: Уважаемый Имран, почему Вы называете Иисуса Христа мастером? Разве недостаточно существует доказательств Его Божественной сущности? и вообще что вы вкладываете в это понятие мастер
1: так вот как раз таки речь идет о том что в понятии мастер я вкладываю вкладываю как раз аспект божественного присутствия потому что мастер это тот кто достиг единства это не тот кто умеет скажем так мастерски владеть мастерком или молотком мастер это завершенный это термин который в общем-то достаточно понятен для многих если я буду говорить ситх Если я буду говорить совершенный, абсолютный и так далее, это будет немножечко абстрактно. Мастер Иисус – это тот, кто является вознесенным, вознесенным владыкой. А владыка – это тот, кто мастер, а мастер – это тот, кто владыка. То есть все зависит от того, что вы вкладываете в понятие мастер или что я вкладываю. Что я вкладываю, я уже объяснил.
0: Мастер, вы рассказали, что Баба говорил людям, что среди них много демонов. А какие вообще темные существа действуют на Земле и что нам надо знать о них, чтобы противостоять?
1: Самое темное существо находится у нас в голове, это наше нечто интеллектуальное, которое связано с нашим эгоистическим. Поэтому я предлагаю вам переключить внимание на не внешний аспект, а на внутренний, на ваши мысли, которые являются темными в данном случае. Я сейчас не о вас, а о мыслях. Они, как правило, всегда из прошлого и, как правило, основаны на страхе и боли. Поэтому постарайтесь избегать множества мыслей, которые приводят вас к восприятию вот этого темного. В этом мире существует баланс, и этот баланс он связан с э, так называемым тьмой и светом. Если мы говорим о том, что есть равновесное состояние, то это состояние над тьмой и светом. То есть этот баланс, который мы хотим достичь, он за пределами наших мыслей, за пределами понятия демоны и так далее. Сайбаба говорил о том, что он даже писал об этом, точнее с его слов записывалось, о том, что да, действительно, на Даршан приезжают очень много людей, которые встали на путь зла, то есть тьмы. Как таковая тьма – это вместилище света и свет – вместилище тьмы, то есть все взаимосвязано. Мы не можем сказать, что есть право без лева, не можем сказать, что есть мужчина без женщины, не можем сказать, что есть день без ночи, это все баланс. Эти две энергии инь-ян, если хотите, они взаимодополняют друг друга, сосуществуя, создают движение, но если вы идете по пути зла, то тогда это отдельная статья уже. Поэтому я рекомендую людям концентрировать свое сознание на добре, на принципах созидания а не на борьбе со злом, находясь в состоянии «я – свет, я теперь должен бороться со злом». Человек, который, допустим, размышляет таким образом, он оказывается в двойственности.
0: И в продолжении этой же темы от того же человека вопрос спут. Все вокруг – это Бог, а такие вещи, как оружие, предметы насилия и тому подобное – это тоже Бог? Или они созданы темными силами, хотя и светом от Творца, и не имеют божественную природу? Благодарю.
1: Очень многое происходит с Бога, но это не значит, что Бог принимает в этом участие. Дело в том, что люди имеют право выбора. И если говорить о том, что мы что-то создаем, я предыдущим вопросом как раз и ответил э, на вот этот вопрос отчасти. Потому что наша задача находиться в созидательном состоянии. Вот, например, есть лаборатория, где ученый создает некий экспериментальный, допустим, да, раствор, который впоследствии не дай бог может быть применен против людей да как правило то есть биологическое оружие можно ли сказать, что этим бог занимается Бог дал свободу выбора и люди сами решают как правильно распорядиться своей жизнью своими мозгами, своим опытом, своим интеллектом и так далее. Поэтому моя задача в этом смысле обратить ваше внимание на то созидательное то великое то волшебное, что называется, принципы любви, принципы бескорыстия, служения миру, служение людям, а уже вы сами выбираете, насколько вы готовы к этому, позволяет ли вам ваше сознание, допустим, так активно, бескорыстно работать в направлении помощи людям, либо у вас есть какая-то в этом смысле нужда в том, чтобы доработать это все. Поэтому те виды оружия, которые на сегодняшний день существуют, я считаю, что... Конечно, об этом Творец знает, конечно же, иерархия Бога об этом знает, это видит все. Но при этом свобода выбора, которую дал Бог, это божественный, скажем, такой элемент, который не может быть убран у человека, в противном случае он перестанет быть человеком. И здесь уже человеку придется самому отрабатывать все его действия, которые он совершил. То есть, подытожу. Это происходит с ведома Бога, но это не божественный акт. В моем понимании это так.
0: Зачем и для чего при посвящении дается духовное имя? Это как ключ в другой мир? Благодарю.
1: Духовное имя – это тот уровень, к которому стремится душа. Если мастер настоящий, он подбирает или слышит вибрации, которые соответствуют вибрациям души, и в этот момент, передавая это имя, он в какой-то степени открывает путь к тому чтобы эта душа достигла этих уровней и на сегодняшний день те люди которые получили духовное имя у них это имя звучит как мантра по сути человек обладающий таким именем может произносить его и это будет его мантрой имя открывает возможность человеком как назовешь так и поплывет есть такая фраза поэтому если наша победа окажется бедой то это не очень хорошо
0: Прямая передача духовной силы и благословляющий мантра от мастера к ученику, как и где происходит?
1: Как минимум это происходит в сознании и в сердце, где это внешний аспект, это не важно, мастер сам решает, где это происходит. А когда происходит передача духовной силы, с этой передачей происходит очень важное и нечто сокровенное. То есть речь идет о том, что в этот момент мастер передает свой личный опыт, если это настоящий мастер, он передает свое качество. Но в этот момент ученик, получающий эту энергию, это духовное переживание, скажем, да, в виде энергии, в виде духовной силы, должен осознавать величайшую ответственность, которая, в общем-то, возникает у этого человека, у этого ученика перед мастером, и тогда получивший эту инициацию не имеет права уже распоряжаться этой энергией так неправильно, скажем, да, или тратить время жизни на какие-то праздные события. То есть речь идет о том, что это уже великая ответственность. Если ты получаешь, а получает человек посвящение именно добровольно, то есть мастер никогда никому ничего не навязывает. И если такой человек просит мастера о передаче духовной силы, то он уже несет ответственность, ему нужно от собой работать. Это важный очень аспект, И этот аспект записывается на многие жизни вперед.
0: Есть ли у мастера группа внутренних учеников? И если да, то как попасть в их число?
1: Внутренние ученики – это те люди, которые регулярно, искренне практикуют. Таких заведений, где сидят внутренние ученики или помещений у нас нет. Если вы хотите попасть в ученики, ваша задача – практиковать. Очень часто вы будете замечать через какое-то время, что вы начнете чувствовать принадлежность к чему-то очень высокому. И чем чаще вы практикуете, тем сильнее вы будете ощущать это. И чем сильнее вы будете ощущать, тем радостнее в вашей жизни будет происходить события, те, которые Будут, происходить, будут вас радовать, тем радостнее вы будете в вашей жизни. Если вы находитесь в ученичестве, но не чувствуете этого, то это говорит о том, что вы отдаете предпочтение анализу, который возникает в уме, то есть это постоянный причинно-следственный аспект, то есть вы все время думаете, а что, а как, а когда, они а получаются и так далее. Нужно искренне практиковать, переключиться просто на достижение и быть. называется в процессе тогда вы познаете что есть внутренний ученик вы начнете чувствовать мастера внутри и мастер вас будет чувствовать внутри себя также
0: как правильно воспитывать детей и в психологии есть такое определение что их нужно не воспитывать а любить
1: я как-то уже рассказывал на эту тему по-моему есть даже целый ролик посвященный этому Достаточно долгое объяснение, рассуждение на эту тему было. Но сейчас могу сказать так, чтобы очень долго не объяснять. Я хочу сказать, что в первую очередь воспитание детей начинается с воспитания самого себя. Потому что мы, по большому счету, взрослые дети. Когда ребенок он не преднамерен, он искренен и в нем нет суждения в ребенке, он чувствует и воспринимает все буквально. Если он видит в родителях, скажем, что-то, что родителям не нравится или они хотят скрыть это, или, допустим, они хотят, чтобы в ребенке этого не проявилось в будущем, пытаются его воспитывать, а ребенок это видит в них, это качество, он их просто зеркалит. И тогда воспитываете вы его или нет, все равно ребенок будет зеркалить то, что внутри вас находится. По сути, дети являются неким громоотводом. Между двумя родителями, если возникает проблема, то у ребенка эта проблема будет проявлена в нем. В виде болезни, в виде каких-то действий, в виде событий, в виде чего угодно. То есть в его поведении это будет проявлено. Поэтому задача ваша сначала начать воспитание самого себя. Если мать и отец гармонично живут, существуют, и между ними есть любовь и понимание, то дети будут такими же. Ну, если не учитывать какую-то личную карму, допустим, ребенка, тем не менее, это будет поле семьи, и в этом поле, по сути, должно быть все благоприятно. Если вы хотите воспитывать ребенка, тогда вы должны понимать, как это сделать. К примеру, когда ребенок, допустим, ведет себя не так, как вам нравится, и вы хотите, чтобы до него дошла информация, вы должны сами успокоиться сначала, затем сесть и предложить ребенку смотреть в глаза – матери или отцу. Если рядом отец, мать делает замечание, отец должен обязательно поддержать мать. Если мать хочет сделать замечание ребенку, она обращается к отцу, отец должен сделать замечание ребенку. Это очень важный момент. Потому что если ребенок не чувствует силу и важность, скажем, уважения глубокое к родителям, то этого уважения не будет ни к жизни, ни к Богу тем более. Родители для ребенка – это Бог. Поэтому воспитывайте себя, работайте над своим эго, работайте над своим внутренним миром и старайтесь передавать это незримо, не навязывая ребенку. То есть он будет воспитываться в этом поле, которое может быть выражено как гармония семьи, любовь. Безусловная любовь, соответственно, ребенок будет таким. Ребенок всегда должен знать, за что его наказывают. Наказывать приходится, и это наказание должно быть не из эго родителей, не из гнева или злости, тем более, не дай Бог. Это наказание должно исходить от родителей как вынужденность. То есть ребенок должен понимать, что за любое действие, которое он совершает, нужно нести ответственность. Ну, допустим, с момента, когда ему 5-6 лет уже наступает. До 5 лет вы можете оставить ребенка как есть, он в принципе развивается, только за ним надо следить. Он вам должен показать, кто он. Вы должны наблюдать. Если вы сразу с детства будете пресекать все его действия, вы не поймете своего ребенка. Он не сможет передать вам себя, он не сможет показать, с чем он пришел. И, конечно, вы на него навешаете кучу всяких комплексов, где он будет просто бояться действовать. И в жизни в дальнейшем этот ребенок, уже будучи взрослым ребенком, останется взрослым ребенком, у которого куча страхов. И тогда у него дорога от одного психолога к другому. Вот в чем дело. Поэтому ваша задача, с момента, когда он более-менее смышленыш, уже понимает что-то, и вы хотите донести до него, вы можете попросить его, чтобы он смотрел в глаза, и высказать свое э, требование, либо прошение, либо еще как-то, в зависимости от того, как вы в этот момент себя ощущаете. И если, допустим, вы хотите ребенка наказать, то наказание должно быть таким простым, но очень неприятным для ребенка. Вы лишаете его своего внимания на какое-то время, до момента, пока он не осознает. Вы перестаете с ним общаться, и все. То есть вы же не можете его ударить, либо что-то сделать такое, что в угол поставить, что бесполезно в принципе. Он будет думать так же, но отстоит, дальше пойдет делать свои дела. А здесь вы лишаете самого главного и ценного, то есть как будто бы отлучаете его на время. Это считается достаточно тяжелым переживанием. Но прежде нужно сказать, что он себя вел неправильно, что это все приводит к таким результатам, и это нужно сказать, глядя в глаза, он должен смотреть вам в глаза. Не позволяйте детям опускать глаза вниз, где вы на них давите, потому что ребенок должен развивать еще качество воли, Вы же его воспитываете, а не превращаете в раба. Соответственно, нужно воспитывать так, чтобы у него осталось еще чувство, что он может исправить эту ситуацию. Обязательно. То есть здесь очень много нюансов, поэтому я бы советовал не воспитывать в том смысле, в каком это предлагается сейчас, а создавать условия, при которых у него не будет необходимости нарушать что-то. Превращайте все в игру. Игра должна быть очень осознанно им воспринято, превращайте в игру, которая развивает его. Если вы не можете успокоить ребенка, переключите внимание на что-то другое, на что-то интересное для него. Я иногда наблюдаю за тем, что мама, допустим, начинает нервничать, ребенок начинает кричать еще больше. То есть он уже реагирует не на то, что ему там не дали, а на то, что уже мама нервничает. И он начинает кричать, потому что она нервничает, соответственно, это усиливает процессы Вокруг люди, маме уже неудобно перед окружающими и так далее. То есть очень много нюансов здесь. Вместо того, чтобы просто взять, переключить внимание ребенка на что-то интересное, на что-то, что ему нравится, просто увлечь его, показать пальцем в другую сторону, и это произойдет. Понимаете, о чем речь? Так что воспитание, оно требуется обязательно, но воспитывать нужно себя. Если человек практикующий, если человек занимается саморазвитием, то ребенок должен уважать то, чем он занимается. Допустим, родители занимаются практикой, значит, ребенок не должен вести себя в момент, когда человек занимается практикой, так, чтобы нарушать его покой. Объяснить нужно человеку, что в этот момент, когда мама или папа чем-то занимается очень важным, это важно для него также. То есть должно быть уважение. Когда ребенок чем-то очень сильно увлечен, к примеру, то родители тоже не должны перебивать его. Они должны понимать, что это важно для ребенка. Он в процессе, находится в потоке. Вы можете аккуратно подойти и спросить, можно ли тебя отвлечь, к примеру. Ну, я уже говорю о более-менее взрослом. Допустим, там 6 семь лет, может быть, чуть старше, неважно. Все должно быть очень правильно. То есть вы, как вы себя подаете ребенку, так и он будет подавать себя вам
0: кто такие посланники союзников из вашего видео о Гималаях?
1: Я вкратце отвечу. Эта тема очень обширная, и, наверное, она не совсем для, скажем так, общего окружения, для всех. В это вообще посвящается. Я затронул эту тему там, для того, чтобы у людей появился интерес к к этому вопросу. Да, он появился. Существуют люди, которые не являются уже как таковыми людьми на самом деле их структуры далеко отличаются от человеческих но эти люди так называемым их можем назвать людьми они находятся среди нас и они совсем не чужие как правило принято считать это те кто нам помогают и те кто незримо присутствуя также помогают помогают незримо либо конкретно периодически они появляются тогда когда необходимо в той или иной степени совершить какое-то действие, либо, когда необходимо, допустим, для вас, совершить какое-то важное действие, шаг в духовном отношении, либо еще в какой-то важной части вашей жизни, скажем, да. Это так называемые хранители ваши, которые могут физически проявлены быть. Они же могут называться союзниками. Но есть те еще, которые создают условия, при которых вам вынуждено приходится развиваться. Это ваши учителя, незримо присутствующие, которые, казалось бы, работают в обратном направлении. То есть они не то чтобы вредят, но создают трудности. И эти трудности, по сути, также заставляют вас развиваться и быть сильнее. Поэтому и те, и другие являются нашими помощниками и учителями в обычном таком восприятии.
0: Как лучше всего, эффективно, растягивать язык и уздечку? Делаю все по вашему онлайн-курсу, тяну его марли. Может, еще способы есть, кроме подрезания бамбуковой нитью? Другие упражнения имеются? Спасибо.
1: Все упражнения, которые были даны, они вполне рабочие, требуется время, на самом деле хичари мудро достигается в течение нескольких лет, это не сразу, а вообще полное кхичари где-то до 12 лет совершается, поэтому здесь нужно набраться терпения и спокойно заниматься. И мой совет – не злоупотребляйте этим и не пытайтесь это все форсировать.
0: Добрый вечер, мастер Имрам, команда, простите, не знаю ваших имен. Вопрос такой. При глубоком погружении возникает чувство дурноты. Стараюсь не обращать внимания, и начинается сильная головная боль. Кажется, что потеряю сознание, но страха нет. Потом долго прихожу в себя, хотя есть ощущение, что все происходит правильно. И не готова, не готова ли я или тело практикую 7 месяцев.
1: Да, требуется некоторое время. То, что у вас происходит в качестве, что вы назвали, дурнотой, это, скорее всего, у вас печень, желчный пузырь. Вам нужно просто обратить внимание на то, в каком состоянии ваше тело находится. Возможно, у вас есть еще... Невозможно, а точно плохая проводимость, которая связана с шейно-грудным отделом. Поэтому я не рекомендую вам слишком искусственно да, погружаться так глубоко. Больше обратите внимание на очищение тела. Рекомендую 42 крии, энергизацию 42 крии. Она была бы полезна в этом смысле. И, опять же, требуется время. Больше пейте воды во время практики тоже может.
0: Влияют ли занятия холотропным энергодыханием на духовное развитие? И есть ли польза от холотропного дыхания?
1: В моем понимании этого вопроса холотропное дыхание оно не дает духовного развития, потому что это всего лишь элемент дыхания. Духовное развитие может происходить вообще без дыхания, на самом деле. То есть если мы говорим о духовном развитии, это ваше Это ваша мудрость, это размышление, это переживание. Дыхание, конечно, может создать некоторые элементы переживания, допустим, холотропное, оно как правило создает э, в человеке состояние или вводит человека в состояние измененного сознания, но я считаю, что оно не очень полезно, потому что учащенное дыхание в течение достаточно долгого времени сокращает жизнь человеку. Это во-первых. Во-вторых, когда вы интенсивно дышите, а дыхание связано с практически всеми функциями в теле, особенно это связано с продолговатым мозгом, если вы к этому дыханию подходите специально, учитывая все обстоятельства, учитывая все необходимые условия, и включаете этот принцип, то это один момент. А если вы просто изредка попадаете в какую-то группу, где допустим, люди занимаются холотропным дыханием для того, чтобы продышаться, скажем, да, то я считаю, что это может, наоборот, усугубить ситуацию, потому что вы открываете подсознание, в это подсознание обязательно вливается информация соседа, с которым вы дышите, хотите вы того или нет, вы объединяете поле, и не факт, что эта информация будет позитивна для вас, Третий момент, который немаловажен, где вы дышите, нужно ли учащенно дышать в этот момент, в каком состоянии ваша энергосистема находится, готово ли ваше сердце к тому, чтобы интенсивно в течение 40 минут, допустим, да, это большая нагрузка дышать. Если, допустим, мы говорим о том, что это используется в раджа-йоге, в кри-йоге мы это не используем, у нас другие принципы, но если это в классической раджа-йоге используется, то для того, чтобы подвести человека к такому дыханию, требуется дополнительное Некоторая практика, где э, развивается Ида пингала, пробуждаются эти каналы, то есть идет проработка системы под контролем учителя. И в конце после такого учащенного дыхания отдается еще одна пранаяма, где учитель сам контролирует успокоенность этих каналов. Ну, там очень много нюансов. Соответственно, если вам нужно изредка этим заняться, то вы можете, но знайте, что количество дыханий, которое отведено, жизни с момента рождения первый вдох ребенка и последний вдох человека точнее выдох это определенное количество вдохов и выдохов у каждого оно разное если вы хотите продлить свою жизнь то тогда нужно замедлить дыхание и уменьшить количество дыхательных циклов в минуту но это нужно делать опять же через медитативное состояние не через насильственный принцип все виды, элементы дыхания, все ощущения в теле, все абсолютно прописано в ядрах продолговатого мозга. И если вы влияете на продолговатый мозг тем или иным способом бесконтрольно, даете сразу нагрузку, это может вызвать определенные состояние реакции, поэтому будьте аккуратны с этим.
0: Дорогой мастер Мрам, скажите, пожалуйста, насколько реально в ближайшем будущем перейти на полную автономию, полный отказ от еды, воды и жить без сна?
1: Но если учитывать тенденции в нашем обществе, я думаю, очень скоро. Это возможно. Опять же, все зависит от человека, насколько индивидуально он готов к этому. Но, например, сможете ли вы, допустим, уговорить ваши клетки мозга жить автономно? Вы родились, вы росли и вас взращивали на питании внешнем. Сейчас, чтобы переключить себя на внутреннее питание, требуется от 3,5 до 7-12-15 лет, чтобы полностью выйти на, допустим, праническое питание. И это должно быть очень правильно сделано. 3,5 – это интенсивная практика. Это уже практика ближе к глубоким состояниям медитации, где идет полное преобразование тела. Но не забывайте еще такой момент. Мы же ведь питаемся не только ради того, чтобы насытить свою тело и отработать программу желудка. Мы питаемся для того, чтобы после нас те элементы, которые мы съедаем, они также развивались. В этом смысле человек выступает в роли ангелов. Если вы съедаете яблоко осознанно, то элемент или духовная составляющая этого продукта в следующей жизни будет уже другой. То есть вы поднимаете эволюцию этих продуктов. Речь не идет сейчас о парнокопытных, крупного, рогатого и мелкого. Я сейчас об этом не говорю. У них своя жизнь, и они должны уйти своей смертью. И люди не должны их есть. Вот до тех пор, пока люди не перестанут есть, их, по сути, да, у них не будет возможности эволюционировать. Здесь уже другой момент включается. Поэтому мы питаемся не потому только. Но если вы хотите все-таки перейти на автономию, тогда вам надо научиться утончив, утончить свои структуры, энергоструктуры своей и выйти на уровень общения, прямого общения с солнечной энергией или с акашем. Ну, то есть э, тем пространством, которое дает нам тонкоматериальные знания в виде энергии, в виде микроэлементов, в виде целых программ. В человеке есть астральные элементы, которые формируют его физическое тело в итоге, микроэлементарно. И есть возможность получать, синтезировать, например, тот же белок из воздуха, потому что в воздухе он присутствует в виде элементов, который может быть синтезирован в виде белков. И есть очень много людей, которые на это уже вышли, но они вышли в той или иной степени либо спонтанно, либо сознательно. Сознательных меньше, спонтанно чуть больше. Но сможете ли вы уговорить свой ум, свой мозг, свои клетки, которые воспитаны многими э, годами, скажем так, на внешнем питании. А как же печенька вкусная? Ну, то есть все это как раз-таки и мешает. Поэтому, конечно, мы можем, конечно же, мы должны к этому подойти. И в ближайшем времени сознание людей будет меняться, а меняясь это сознание позволит вам ощутить, что вы уже не привязаны так сильно к большому куску. Понимаете? Вам захочется уже поменьше. Через какое-то время вы вообще не захотите. Большинство продуктов просто отваливается. Я сейчас примерно только на пищу взял, то есть у нас еще другие формы есть, к чему привязан человек. Здесь требуется практика. Люди, которые занимаются глубокими техниками, допустим, дыхательными, пранаямами, они выходят на достаточно уровень, высокий уровень, допустим, да, я знаю таких. Но при этом они не перестают есть, хотя можно было уже научиться есть прану. Но они не перестают это, потому что старые программы снова всплывают.
0: Моему папе 50 лет. Хороший, добрый для других, все сделает, если попросят. Живут с мамой вдвоем. Все, что папа зарабатывает, тратит только на себя и машину. Ведет себя как альфонс, живет за счет мамы. Квартира, покупки, ремонт, поездки и так далее, все за счет мамы. Мама старше его на 9 лет и пенсионер. Эта ситуация уже лет 20 продолжается. Им нужно развестись, чтобы мама больше не мучилась, не ревела. Как можно изменить такую ситуацию?
1: Ну, я думаю, что маме надо перестать быть папой. Маме нужно просто вспомнить о том, что она мама, о том, что она женщина. Взращивать в себе чувство, которое связано с принципом «я богиня». В этом смысле поменять отношение к самой себе. Это очень важно тогда изменится все остальное. Конечно, этот вопрос более объемный, сейчас его обсуждать это личное, как говорится, семейное, его не можем на такое пространство, но, тем не менее, вам нужно понять, что, по большому счету, отчасти поведение вашего супруга, оно связано именно с тем, что вы к себе не так относитесь, как должны, то есть нужно научиться себя уважать. Не Браться за мужскую работу и быть мужиком, извините, в семье, а быть именно женщиной, которая должна создавать вот эту вот гармонию, этот очаг поддерживать. Мужчина должен зарабатывать, женщина должна получать деньги. Поэтому здесь постарайтесь измениться сами. Ну и посмотрите, что дальше будет.
0: Во сне я сознательно пользуюсь способностями вроде левитации, свидетельства. Творю пространство силой мысли, в общем, чувствую себя самой собой. Но в этом мире развернуть способности получается лишь частично. И это рождает гигантское внутреннее возмущение и обесценивание собственных действий. Как бы вы посоветовали договариваться с личностью и с местными законами, чтобы ненасильственно совершить то, что меня сюда на самом деле привело? Благодарю за вашу устойчивость и прозорливость.
1: Очень большое количество людей испытывают приятные разного рода мистические переживания, состояния во время сна. (сؤال) Это говорит о том, что у них есть такой опыт, и это говорит о том, что душа достаточно высокая, возвышенная. Но, конечно же, ограничение физического мира, этого трехмерного пространства, не позволяет душе расправить крылья и также летать так, как вы это делаете во сне. Соответственно, это печально для очень многих, Я много раз тоже оказывался в таких ситуациях ранее, когда я понимал, что сейчас проснусь, и я не смогу летать. И мне хотелось задержать это состояние. Астральные переживания, они намного явленнее, намного, скажем так, ближе, гораздо ближе к истине, к истинному переживанию, нежели физическое. Поэтому вам нужно просто понять, что в этом пространстве, где есть ограничения, где физические законы, так скажем, да, еще не пересмотрены вами, в реальности те физические законы, которые существуют на сегодняшний день, они должны быть пересмотрены. Почему я так говорю? Да потому что большинство из этих законов не работают так, как нам это преподносит. В реальности человек может все. Но поскольку он воспитан или недопрактиковал, недовоспитан, он не может проявить эти качества так, как хотел бы в астральном плане, так, как он проявляет их в астральном плане. То есть, есть ограничения, эти ограничения связаны с нашим мозгом, эти ограничения связаны связаны с нашим отношением, опять же. Требуется практика. Если вы хотите левитировать, например, то все очень просто. Задержите дыхание на час, и у вас возникнет левитация. Почему нет? Но это состояние практически невозможно в обычном режиме человеческом. Вызвать. Например, на 36 секунд нужно сделать вдох, на 144 секунды сделать задержку дыхания и на 72 выдох. И так дышать в течение часа. Это один из элементов. Видите, наша физиология не способна в обычных условиях добиться этого. Есть люди, которые задерживают дыхание на несколько минут. Они молодцы, но они не могут решить задачу. Потому что структура физического тела требует доработки, это требует определенного правильного отношения. И есть мистические техники, которые даются на очень высоких уровнях. Если вы действительно хотите физически добиться этого, то тогда вам надо погрузиться в серьезную садхану, духовную практику, где вы будете взращивать эти качества. Но я бы хотел сказать, что это не является целью. В реальности, когда вы будете находиться в состоянии единства со Творцом, то есть с тем Отцом, Богом-Отцом или Богом-Матерью, как вы называете для себя Творца, это уже ваше дело, и когда Он будет здесь в сердце, когда вы будете чувствовать Его присутствие, вот в этом состоянии вы можете сделать очень многое. Но до этого момента стремление к сверхспособностям – это ограничение вашей сути, это то, когда вы не являетесь человеком, идущим по пути духа, а идете по пути эго. Если вам очень хочется добиться сверхспособностей, вы имеете на это право, но знаете, что это ловушка. Это я в целом рассказал, в данном случае отвечая вам, который задал вопрос, я хочу сказать, что вы просто можете радоваться тому, что вы достаточно высокая душа, которая обладает этими качествами, и если вы во сне летаете, значит вы в какой-то… Жизни в каком-то из воплощений были полубогом. То есть у вас есть эти качества, у вас есть эти способности. Сможете вы их развить в этой жизни или нет, зависит от вашей практики, от вашего отношения. Я думаю, что в этом нет необходимости. Но вот если вы добьетесь состояния радужного тела, когда вы будете способны превращать ваше тело в свет, и свет превращать в тело, а такая возможность есть у каждого человека, при условии, что он хочет этого, конечно, тогда вы не будете переживать боль по поводу того, что вы не можете летать, к примеру, вы мгновенно будете оказываться там, где вам нужно. Такая форма перенесения сознания из пространства в пространство. Это более высокий уровень, и, в общем-то, тенденция идет к тому, что люди через какое-то время начнут обладать этим всем. Уже спонтанно это происходит у некоторых людей, они просто не могут это контролировать. Но, опять же, это не цель, это просто результат, когда частотные характеристики Земли будут очень высокими, и проводимость энергии в вашем теле будет очень высокой, вы просто спокойно это сделаете. Это будет происходить. Такие возможности есть у нас. Постепенно, быстро к этому все идет. Сейчас я рекомендую, как минимум, начать с очищения организма, с очищения сознания, в первую очередь, и тела. Потому что на грязное тело вы не сможете ничего сделать.